0: Come ogni ultimo martedì del mese è arrivato anche il momento di rientrare in una delle nostre rubriche Parliamo di Al passo coi tempi in collaborazione con il web magazine Al passo coi tempi che tra le altre cose ci aiuta a scrivere gli articoli per il nostro KMAG che trovate sul sito www.cristaradio.it Oggi qui con noi non c'è Valeria ma ci ha portato un ospite di tutto rispetto C'è Lorenzo Vergani fondatore e direttore della Open Mouth Blues Orchestra Benvenuto Lorenzo allora, io partirei proprio dallo scoprire come e quando nasce questo progetto che poi è anche piuttosto interessante sul territorio milanese. Sì, la Open Mouth Blues Orchestra è nata nel 2007, ma
1: l'idea, diciamo, è stata covata, in, era in pancia già da, da tanto tempo. Open Mouth Blues è il nome di un disco, dell'83 credo, del gruppo Jazz Nexus di Milano, tuttora in, in produzione che eh, mi ha ispirato tantissimo nella, nel mio percorso musicale e ascoltandoli ho conosciuto la creative music, il free jazz, l'avanguard e allora ho deciso già allora che prima o poi avrei eh, costituito, avrei creato un'orchestra per suonare la black music degli anni 60 e 70 ma eh, con una nota particolare cioè portando all'interno del progetto l'improvvisazione collettiva tipica del free ma in chiave blues diciamo più popular più, più semplice e così abbiamo creato ho creato insieme ad altri musicisti questa orchestra e eh, allargando il repertorio classico della black music che vede Arita so, Franklin, Stevie Wonder eh, piuttosto che non so, Ray Charles, eh, abbiamo portato di fianco a questi grandi musicisti eh, un'altra cultura che viene appunto dal mondo del jazz come gli Art Ensemble of Chicago, Roland Kirk, Archie Shep e ovviamente gli stessi Nexus questa è un po' diciamo, la nostra cifra stilistica Black Music anni 60 70 con iniezioni di free riproposti in chiave blues
0: e quanti siete all'interno dell'orchestra?
1: Siamo in 13, eh, il sound viene, mh, proprio nasce dal, dalla, da questa composizione di musicisti, sono quattro fiati, tre voci, due femminili e una maschile, basso, percussioni, batteria, eh, e due chitarre e tastiere.
0: Quindi direi un bellissimo ensemble che poi si può ascoltare per l'appunto dal vivo a Milano. E una cosa che mi piace molto del vostro progetto è la valorizzazione della periferia milanese.
1: Sì, noi diciamo negli anni abbiamo incominciato a suonare nei locali, nei teatri, perché ci serve sempre tanto spazio, e abbiamo conosciuto delle realtà molto legate al territorio, tra cui anche Emergency, con cui continuiamo a collaborare da tanti anni, e che ci ha permesso anche di conoscere Valeria Cudini, che poi ci ha come si è, tirato dentro il progetto di, Alla Passo coi Tempi e, um, e grazie a queste conoscenze ci siamo proprio innamorati del territorio di Milano nel 2018 così abbiamo deciso due cose di incominciare ad affiancare alla, alla musica uh, l'arte visiva producendo un cortometraggio che si chiama Pusherman e diventando mh, in quegli anni anche musicisti di strada da allora quindi dal 2018 uh, Con una certa regolarità un po' interrotta dal Covid facciamo un, un concerto al mese in una piazza della periferia di Milano.
0: E parlando anche di questi concerti, ce n'è uno magari che vi ha particolarmente emozionato? Perché tu mi hai mandato un file in realtà lunghissimo che mi racconta un po' eh, tutti i vostri concerti, mi racconta eh, magari le vostre prime esperienze, l'emozione di andare a suonare dal vivo nelle piazze per la prima volta. Ma a voi che cosa ha colpito?
1: Ma allora, suonare come musicisti di strada è completamente diverso che suonare nei club. La relazione col pubblico è veramente diretta. Eh, eh, come dire, mh, sei, eh, sei immerso, sei dentro un oceano di persone che, che ti invade mentre suoni, con cui interagisci che ti dice se, se gli piace o se non gli piace, che ti chiede informazioni quindi l'esperienza è veramente incredibile eh, ad ogni concerto c'è un fatto o più fatti eccezionali che ci rimangono attaccati adesso uno in particolare è difficile però che ne so, in un, in un governo provvisorio uh, abbiamo dovuto montare il set uh, con una bicicletta in mezzo al set dove abbiamo suonato mentre suonavamo è venuta la ragazza a riprendersela con chiaramente tutte le difficoltà del caso piuttosto che una, una donna senza, senza fissa dimora una, una homeless, una barbona col suo carrello è venuta a sentirci a un certo punto ha tirato fuori una, un'armonica bocca e ha incominciato a suonare con noi in modo in tonalità giusta con un un groove eccezionale o tantissime volte succede che la gente si mette a ballare anche persone, uomini e donne di una certa età che si mettono a ballare i tre quarti come se fossero in una balera o in una piazza avevamo come pubblico le badanti ucraine, eh, quasi tutte erano ucraine che ci ascoltavano nella pausa durante il loro lavoro quindi le esperienze sono state veramente eccezionali non sono mancate anche le esperienze dure ogni tanto qualche problema nelle piazze in periferia ti possa capitare
0: Sicuramente, però eh, devo dire che ci ha regalato anche uno spaccato un po' della vita della periferia e soprattutto uno spaccato positivo no? di allegria, eh, qualcuno che ha avuto l'occasione di suonare magari non lo faceva da tanto tempo, anziani che magari non, non hanno una balera vicino casa e hanno trovato il modo di tornare a volteggiare nella piazza come una volta, quindi insomma portate anche tanta allegria qui su Milano.
1: Ma sì, devo dire che, ripeto, il riscontro è veramente molto positivo. Tant'è che quando abbiamo incominciato a suonare in strada non sapevamo bene cosa sarebbe accaduto, ma da allora non abbiamo più smesso.
0: Fantastico. Open Mouth Blues Orchestra, che è qui con noi, ospite oggi a Good Morning Milano. Qui con noi, infatti, c'è Lorenzo Vergani, il fondatore e direttore, all'interno della rubrica Al Passo Coi Tempi, ci presenta per l'appunto il loro progetto. Intanto, ben ritrovato, Lorenzo, perché si fosse sintonizzato adesso, così intanto riescono a tirare un po' le fila. Uh, il pezzo arriva da Street Off, che è uno dei vostri ultimi lavori Che tra l'altro oltre al CD c'è anche un bellissimo fumetto che un po' esplora uh, sia le vostre storie che i luoghi di Milano.
1: Sì, è corretto. Street Off arriva dopo un anno di eh, di basker, di musica da strada, in cui abbiamo conosciuto la periferia e ci è venuto allora in mente di fare questo progetto con un fumettista che si chiama Nobez che eh, si è affiancato a noi e Abbiamo ambientato questo noir, è una storia un giallo con molto sangue molta tensione, è ambientata nella zona di Loreto, un governo provvisorio, Turro, Viale Padova. E ci abbiamo messo più di un anno a realizzarlo e chiaramente la storia è un uh, pretesto per parlare di Milano e per parlare di musica. All'interno poi c'è un cd con i nostri brani di cui avete sentito Spinning Wheel che apre anche un po' la storia del fumetto con un'inquadratura dall'alto disegnato ovviamente di Pezzare Loreto e eh, fumetto che noi regolarmente vendiamo durante i nostri concerti.
0: E tra l'altro, parlando di concerti, come facciamo a sapere dove andarvi a sentire? Perché sempre nel file che mi hai mandato ieri, eh, tu racconti di come in periferia dicono «Ma come? Ma noi non sapevamo nulla di questo evento».
1: Sì, qua ci sono un po' due cose. Diciamo, per sapere dove suoniamo è sufficiente seguirci sulla pagina Facebook Open Mouth Blues Orchestra o su Instagram Home Orchestra. Però, eh, chiaramente, chi ci conosce, chi lo sa può accedere a queste informazioni e tra l'altro nel tempo molte persone che ci hanno conosciuto per strada tornano a sentirci nelle altre piazze, questo per noi è veramente motivo di orgoglio, eh, ma chi non ci conosce eh, scopre che magari in Tirana quel giorno lì ci sono 13 musicisti che stanno montando un set e che magari al pomeriggio fanno un concerto gratis di due ore con il cappello a donazione ovviamente. Eh, come dicevo prima, eh, l'impatto, l'effetto sul pubblico è bellissimo, sia per noi e fortunatamente anche per chi ci ascolta, però c'è una critica di fondo, cioè non sapevamo che sareste venuti, eh, avremmo potuto chiamare gente, coinvolgere più persone, prima di voi nessuno, dopo di voi nessuno. Questo è un problema, la periferia partellata un po' così underground, un po', un po cultura che, che potrebbe fare il nome, in realtà è un posto duro dove ci sono un sacco di problemi dove è difficile vivere gli alloggi, la delinquenza e questa fatica la si vede sulla faccia delle persone e quindi c'è proprio bisogno secondo me di una continuità e di una comunicazione che non non può essere lasciata all'evento del singolo musicista devo dire però che le cose stanno cambiando, eh, Piano City per esempio, Milano Piano City abbiamo visto che si sta spostando in periferia e questa è una cosa veramente importante. Il Comune di Milano ha lanciato un'iniziativa che si chiama Milano Viva proprio in questi giorni per finanziare organizzazioni che si muovono sul territorio e promuovono cultura nelle periferie. Noi andando in giro per, per i quartieri, per le piazze abbiamo conosciuto delle realtà bellissime, vorrei citare a parte emergency che ho già citato e che si muove nei dei municipi vorrei citare micanto per esempio che è un'organizzazione che lavora in san siro Segesta, dove noi tra l'altro suoneremo il 17 eh, giugno prossimo alla sera eh, cito il cic il centro internazionale di quartiere in corvetto sempre in corvetto il chiosco di giacomo o a lambrate c'è cioè il sabato di lambrate sono realtà che riescono a dare continuità alle progettualità culturali sul territorio questo è veramente fondamentale
0: allora, prima di salutarci, un'ultima domanda su uno degli ultimi progetti che sono usciti. Eh, la paura dei ben pensanti, se vogliamo sì, tradurlo in eh, italiano. Allora,
1: diciamo che è uscito dalle nostre teste e sta per essere portato su carta, come si dice. Il nostro nuovo progetto, che presumo verrà alla luce agli inizi del, dell'anno prossimo. Ci stiamo lavorando. E, eh, e cosa sarà? Sarà ancora una volta un, un'opera multimediale, perché avrà una, sarà un racconto illustrato quindi tanto spazio alle immagini e alle fotografie di Milano, ci spostiamo questa volta in uh, quartiere Barona prevalentemente e uh, ovviamente sempre con un, uh, con un CD. La paura dei ben pensanti perché parla del conflitto che interiore che gli artisti, spesso gli artisti hanno nel, diciamo così, nel non avere il coraggio di intraprendere la carriera vera da professionisti e quindi spesso si si rilegano a, a una vita minore ma è anche il, il, il pretesto per parlare non solo di quartieri eh, di periferia ma anche di parità di genere quindi è un progetto a cui teniamo veramente tanto
0: e allora direi che appena esce vogliamo di nuovo avervi qui in studio così possiamo ascoltarlo insieme e sfogliare insieme anche le pagine di questo lavoro
1: volentieri grazie mille a voi e al passo coi tempi
0: <ride> grazie mille a te allora io ricordo due dati per i nostri ascoltatori prima di tutto andarvi a seguirvi sui social Open Mouth Blues Orchestra su Facebook Homeboard orchestra su instagram così potete anche seguire le nuove date e vi ricordo se gesta il 17 giugno visto che ce l'hai citata così faremo anche un po più di numero magari in piazza e poi vi ricordo ovviamente di seguire il web magazine al passo coi tempi e di andare poi sul nostro sito www.cristelradio.it per ritrovare il podcast di questa intervista e quindi anche riascoltare eh, non solo lorenzo ma anche la musica della home orchestra a questo punto noi chiudiamo la rubrica al passo coi tempi la appuntamento è per il prossimo ultimo martedì del mese, quindi a giugno.